0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Всем добрый день, привет. Сегодня у нас в гостях ассистент кафедры литературы и журналистики Филологического факультета Смоленского государственного университета Настя Разумная. Настя, привет.
2: Привет, Андрей. Привет, Катя. Привет, привет.
0: Так получилось, что с этого года я, наверное, тоже являюсь преподавателем или преподавателем по часовикам Смоленского государственного университета. С Настей мы были знакомы, ну, не то, чтобы прям в лоб, но были знакомы. И вот она позвала меня в этом году чуть-чуть преподавать в Смоленский государственный университет. И я с чудом открыл для себя то, что ты-то тоже преподаешь.
2: Ну, я такой преподаватель на минималках, если честно
0: на минималках там в часах или в повествовании.
2: Но я больше, я не ощущаю себя преподавателем-теоретиком, для этого нужна какая-то такая боль, более э, объемная база. Я хоть и учусь в аспирантуре, но пока думаю, что до теории мне далеко. Я больше преподаватель практик, как и ты, потому что я пришла в университет из сферы медиа, и я веду только практические дисциплины. Недавно я попыталась провести с ребятами что-то типа лекции, и поняла, что это просто супер сложно э, говорить какой-то текст, который идет не от тебя, а из разных источников. Ты вроде бы его перелопатил, э, какими-то фактами снабдил, но ты конкретно эту ситуацию не прожил, и как это людям отне- донести, э, ну, это пока что для меня непонятно. Я практик, я веду практические дисциплины.
0: Ну давай тогда начнем э, чуть издали, э, коротко о пути, как ты пришла именно к этой точке, в которой сейчас находишься, к точке преподавания и присутствия в, в вузе как педагог.
2: Это очень забавно. Здравствуйте, я Настя, я никогда не хотела быть педагогом, и в принципе я вообще туда никак не шла никогда. Лет 7, но ну, после, после стандартных жизненных путей всех девочек балерина ветеринар, ну, там это были такие вспышки двухнедельные. Я захотела быть журналистом. В детстве я, я жила в Сафонове в ну, мое такое сознательное детство на середину 90-х уже выпало. И мы с мамой по вечерам слушали эфиры радио «Весна». Она тогда уже начала вещание в области. Мы выключали свет, зажигали свечи. Я думала, что это для создания атмосферы, но мне кажется, это ради экономии электроэнергии. Зажигали такой транзисторный приемник. Я не помню, он был моего дяди или моего деда. И слушали эфиры. И меня настолько это восхитило. Я поняла, что я хочу работать только на радио, а больше нигде. А потом мне понравилось слово «журналист», потом моя семилетняя голова соотнесла, что журналист — это человек, который работает на радио, и вот с семи лет я хотела быть журналистом. Но я отучилась на журналисты, работала журналистом, и сейчас местами работаю. А что касается педагогики, мне было только, мне кажется, э, ну, два... Два-три таких случая. Первый, когда я училась в лице Кирилла Мефодия, я пыталась помочь моему одна, как-то, господи, не однокурснику, ну, даже, даже не однокласснику, который учился на параллели сдать русский язык, Там мы с ним готовились к ОГ. Мне нравилось подходить нестандартно, как-то к этому-то мы шутили, и все дела, порог он перешел, кстати. Потом уже в университете у нас был английский, но у одна был совершенно разный уровень английского, почему-то это э, не принималось тогда во внимание. Тест был для всех один, и вот мы сидели напротив третьей общаги, спортивная площадка, там ребята играют в мяч, пинают, мы такие сидим на этом полотне и приводим примеры на разные э, времена английского. Ну, мы там с ними как-то стараюсь подтягивать, тоже шутили, придумывали очень странные э, примеры, чтобы все это запоминалось. Собственно, все это мой педагогический опыт весь.
1: Ну, ты так про него говоришь легко, и как будто это незначимо. На самом деле, неосознанно ты применяла потрясающие техники, которые сейчас обучают педагогов и просят их применять, да, внедрять в свою практику, поэтому круто. Интуитивно где-то ты это уже...
2: Я так поняла, что интуиция, в принципе, мне очень помогла, потому что, ну, аспирантура, понятно, это основной такой базис, но до педагогических дисциплин мы пока еще не дошли. У меня это третье образование, и вот только третье образование будет с педагогическим уклоном, а два предыдущих нет. И я пришла, мне доверили вести дисциплины, и тут я поняла, что, в принципе... Хорошо быть практиком, но какая-то педагогическая посадка, такая дидактическая, все равно нужна для того, чтобы организовывать все эти дисциплины. Я начала думать, где поучиться. Есть потрясающий образовательный проект. Он бюджетный, можно это будет небольшой рекламой <свят> летняя школа, она вышла из летней школы русского репортера, сейчас она такая трансдисциплинарная, очень много дисциплин мастерских, я каталась туда учиться журналистики, там есть еще сообщество педагогики, просто потрясающее, которое организует бюро розетка и вот я летом с 15-килограммовым рюкзаком с палаткой гоняла в Московскую область к педагогам и поняла, что, в принципе, интуитивно. До многих штук я дошла и сама, но когда ты попадаешь в профессиональное сообщество, это просто восхитительно. Да.
1: Да, когда люди э, на одной волне говорят на одном языке, понимают с полуслова и... э, Готовы поддерживать тебя, и вот эта поддержка, она просто бесценна и настолько ресурсна, наверное, поэтому, да, я и тебе вот за кадром мы здесь говорили про сообщество педагогики, очень хочется, чтобы это было и здесь, в Смоленске.
2: Это будет потрясающе, да, но и это не только поддержка, это, в принципе, ты открываешь дверь, она тебе просто такая волна знаний, знаний новых, современных, потому что ребята постоянно повышают квалификацию, где они только не повышают и не катаются, и это восхитительно.
0: Ну, до весны ты добралась. Да. До радиостанции «Весна», которой тоже большой привет, ты добралась. Это такое достижение было, прям кайфануло от этого.
2: Конечно. У меня был опыт, вот опять возвращаясь в тот маленький город Сафонова, на ту маленькую кухню при свечах, Связь тогда была дорогая, межгородская И там, значит, я единственное не помню, как звали диктора и даже помню, что это была женщина, такая женщина 35+, и я помню даже ее голос И она озвучила, что сейчас можно дозвониться, передать привет, поставить песню Я уломала маму, мама говорит, пожалуйста, очень надо позвонить, вот 7 лет, 7-летка Я звоню Не дозвонилась, потому что было занято, ну, я так немножечко обломалась, а потом спустя сколько лет, 10, нет, чуть больше 12, я все таки в прямом эфире оказалась, но уже в студии, когда меня выгнали читать новости, да. То, что со мной сделали на весне, тоже сыграло, мне кажется, большое, большое значение в моей скромной пока что педагогической карьере, потому что со мной занимались Аня Дюнди, Валера Лобанов, Макс Крайнов, и они подходили терпеливо, нестандартно, методом стёба, под доброго подшучивания, иногда чуть такого, чуть-чуть злого, когда я сильно косячила, но это была классная атмосфера развития.
0: Ты используешь эти навыки в преподавании сейчас? да. Бедный или счастливый студент, Катя, как думаешь,
1: че ты на Кать так смотришь? Катя тоже так иногда делает. Да, я я не знаю. Я тоже иногда могу пошутить. Ну, здесь очень важна, да, эта тонкая грань, когда это сарказм, издевательство какое-то, да, или троллинг там со стороны педагогов, и такое, к сожалению, тоже бывает, а когда это такой добрый какой-то юмор, и просто дети любят пошутить, и вообще, мне кажется, все любят пошутить, если ты умеешь шутить, это признак хорошего интеллекта, круто пошутить и еще указать на это, на какую-то ошибку там, да, человека, это здорово, я... Не обязательно
0: на ошибку. Мне кажется, на что-то приятное тоже можно обратить внимание. Конечно. да,
2: да Но здесь, да. что сказала Катя, это тонкая такая линия, которую важно не переступить. И я это прекрасно понимаю, потому что я сменила, так вышло не специально, я сменила две школы, и я была в атмосфере, когда... троллинг и шутки были злыми и максимально бьющими, была, в принципе, в ну, довольно комфортной атмосфере, и я знаю, что преподаватель может не только чему-то научить, он может еще и реально нанести глубокую моральную травму, которую потом с психологом разбираешь, не знаю, по своему желанию или не по своему, он так делает. В общем, когда я шучу, что... Ну, в принципе, веду пары, я такой тонов of voice выбрала, приятная, дружелюбная атмосфера. Я сразу, я прихожу на пару к курсу, с которым мы не знакомы, я обозначаю правила на берегу. Ребят, мне не нужны там суровые пары, где я вас там морально заставляю учить. Давайте вместе э, развиваться, обучаться в комфортной атмосфере. Да, мы можем пошутить, там, мы работаем не по руке, а свободно говорим, когда хотим. Но э, если я вижу, что вы э, садитесь там на шею, перестаете делать домашку и учиться, то я уже строгий преподаватель. А так я, в принципе, с вами ну, дружелюбная и по-доброму шучу. Один раз по злому пошутила, кстати, перегнула палку, я это поняла. И я извинилась перед студентом. но ну, не сильно перегнула, но по моему мнению перегнула. И я поняла, что для него это был такой шок, что препод перед ним извиняется. Оказывается, наверное, не все так делают.
0: Да, далеко не все так делают.
1: Да, я еще и могу и над собой иногда пошутить. Ну, то есть, в ходе урока мы же тоже можем иногда, ну... Косякнуть, и если это обернуть в шутку, или там самоиронию такую, то я так тоже или иногда им свои примеры рассказываю, где я не очень э, хорошо выглядела или что-то делала, и они к этому здорово относятся.
0: Получается, я, что, я... что преподаватель-педагог что человек, что ли?
1: Кажется,
2: Прикинь, что да! Да. да. Очень странно, что это многие не понимают. Помните все эти ситуации, когда учитель ведет свой Инстаграм, выкладывает фото в купальнике: О, Господи, нет!
1: Да, это вот как раз-таки, да, может, тогда плавно к образу педагога. Вот мы это часто спрашиваем, и какого-то такого единого мнения ответа нет для тебя. Как вот образ современного педагога, он какой, из чего он складывается?
2: Уф, это сложный вопрос. Сложный вопрос для педагога, который только второй год ведет. Я думаю, что образ педагога все-таки надо различать профессиональное и личное. И образ педагога пусть он будет складываться из того, что педагог делает в. Там, в школе или в ВУЗе, то есть на своей рабочей площадке, как он дает знания, как он взаимодействует с людьми, с коллегами, с студентами. А все-таки соцсети ⁇ это личное дело, мне кажется. И я думаю, что это именно то, как он ведет себя в профессиональной среде. Может быть, он супер замкнутый человек. У меня есть такой пример. Человек мой знакомый он ну, такой знакомый мне кажется даже, даже он со мной не знаком я с ним один из преподавателей вот встретить его на улице он никогда не поздоровится он такой немножечко замкнутый но господи как потрясно он ведет пары он интересно рассказывает но ну, интроверт становится экстравертом и вот как, какой образ складывается о нем замкнутый человек или потрясающий лектор? Наверное, потрясающий лектор.
1: Ну, то есть э, он может быть разным же тоже, да? Ну педагог? да, да. У-у-у.
0: Он же человек?
1: Да. да.
0: Дает ли он знания? Ты сказала, что педагог дает знания?
2: Ну а, нет, не дает. А, какие-то, наверное... М- и он или дает знания, или прокладывает, помогает человеку самому прийти к э, вот этому месту, где лежат знания.
0: Ну вот второй тезис мне гораздо ближе, потому что в современном мире давать знания, это прям, не знаю, ну что-то нужно обладать прям, понимаешь, какой-то такой прям уникальностью, уникальностью и своими какими-то умозаключениями, выводами, и тогда действительно на паре, на уроке, все равно там в личной консультации э Показать, продемонстрировать, дать прочитать, там, подарить, не знаю. Но скорее, да, он проводник. Но, по моему ощущению, он проводник.
2: По-моему, тоже. Но это достаточно дискуссионная, мне кажется, тема такая. Но если говорить о, я не знаю, человеке из естественно-научных э, э, сфер, но вот э, преподаватель познакомил вас с какой-то формулой, по которой какая-нибудь теорема решается, он, получается, дал это знание... Не знаю. Но мне больше тоже нравится модель проводника.
0: Слушай, ну они же сейчас не закрыты, вообще не закрыты. Моя супруга, она дерматовенеролог, у нее лежат там тонны этих книжек по дерматовенерологии. Вроде бы, ты можешь это знать, ну, ты можешь это изучить, получить, взять, но как ты будешь это применять? Вот э скорее э педагог, если дает формулу, то он и объясняет, как она работает. И так-то ее можно найти в библиотеке, в интернете, везде. А вот как ее применить к решению той или иной теоремы, да, это, наверное, такой путь. Да? Все-таки это про путь.
2: Ну, в этом я с тобой согласна. Вот, допустим, на своих практических дисциплинах я знания не даю. Я скорее помогаю людям при их профессиональной деятельности пользоваться тем, чем можно пользоваться, чтобы комфортнее чувствовать себя в медиапространстве.
0: Комфортнее, результативнее. Там можно разные петиты подбирать. Я тоже там, на своих занятиях, в независимости, там, с молгу или еще где-то, я даю некие навыки и упражнения, которые могут развивать определенные там модное слово, скиллы, да, и становиться лучше. Если ты их практикуешь и применяешь, то ты становишься сильнее конкретно в этой компетенции, если говорить о моей про- прикладной, да, истории. Ну, как-то так. Вот. Но при этом есть академические какие-то истории. Ну, вот, например, медицина, да, там обязательно знать какие-то вещи и взаимосвязь. Если у нас чешется ухо, то это говорит о том, что у тебя условно там отваливается печень или еще что-то. Или если мы говорим про музыку, то нотный стан знать нужно, и с ними нужно тоже, кстати, понимать, как работать, потому что в противном случае, ну, будешь ты эти нотки писать, там, петь, а как работать с ними, не будешь знать.
1: Да, это, наверное, про то, что и говорили, да, круто, когда много практики, но без теории можно, но наверное, не так эффективно, да, получится.
0: Когда ты попала на летнюю школу, ты э, сказала о том, что было некое профессиональное сообщество, и там ты почувствовала себя чуть-чуть помельче, да, я, может, неправильно, не совсем правильно подбираю слова и описываю ситуацию, но ты прям чувствовала это, эту разницу, прям было некомфортно, что они больше знают или больше умеют, или вот можешь описать, что угу, было в этом. Угу.
2: Когда я пришла, э, ну, когда... Меня только добавили в чат, там люди, во-первых, уже между собой знакомы, потому что они это сообщество стараются развивать, во-вторых, да, у них больше больше такой профессиональный опыт, опыт обучения где-то, они пользуются современным педагогическим дизайном, я, в принципе, до этого лета не знала о том, что педагогика может выглядеть так и проектирование образовательных дисциплин. Но с первых же дней я себя некомфортно не чувствовала, потому что, когда люди э, расширяют сообщество и хотят делиться вот этими знаниями, навыками, скиллами, это всегда классно. Я понимала, что, в принципе, между мной и еще кем-то есть разрыв, но мне, наоборот, хотелось получать там... Ну, догонять этого человека. И помимо спикеров, которые приезжали, у нас, в принципе, были и... Uh, участники смены, которые, ну, смены мастерской, которые тоже в чем-то были хороши, и они всегда предлагали: ребят, хотите там после ужина мы попьем чай и за чаем, я могу рассказать вот это, там могу рассказать о uh, Season Journey Map. И ты такой, Ес, yes, да, конечно. И это было просто очень комфортная, дружелюбная и uh, ну, такая плодотворная атмосфера. Я себя не чувствовала изгоем <laughs> без предобразования.
1: А, то, что там узнала и. Чему научилась? Применяешь уже сейчас?
2: Да. Во-первых, ну, они, мастерская позволила взглянуть на проектирование дисциплины, в принципе, как на какой-то проект. И мы выстраивали путь студента, этот custom journey map, переложенный на студента. Все эти пошаговые его шаги, шаговые шаги, тавтолог, тавтолог, его движение пошаговое на пути к финальной оценке знаний, где он может там встретить какое-то, не знаю, разочарование, где его накроет хандрой, где какая-то сложная тема, как эти боли сразу же заглушить и дать ему там какое-то второе дыхание. Это, конечно, круто. Я уже говорила, что... Как-то подсознательно, интуитивно я до чего-то доходила, до каких-то интересных механик, что можно э, давать самое скучное и э, нудное задание, но которое будет в перспективе полезно, нестандартно, в игровом формате. Вот здесь я это как раз... э, поняла, как это использовать даже м, более широко.
1: То есть из бессознательного такого своего опыта ты вывел это на осознанный уровень, то есть благодаря да, этой мастерской. Да, да. И сейчас это совсем уже, ты делаешь это не так, не по интуиции, а действительно с таким более осознанным, ну, мне кажется, чуть-чуть качественным, да
2: качественным здесь еще синдром самозванца приходит, когда ты делаешь что-то интуитивно такой, ой, господи, что я делаю, ну вот вот зачем мне сюда позвали, вот я сейчас это сделаю, а вдруг это не зайдет, вдруг это нельзя делать, господи, какую педагогическую дичь я творю, видела бы это мой деканат, а тут значит ты такой, а, ну я вообще-то этот прием использую, это нормальный прием, и тут уже как-то себя повереннее не чувствуешь.
1: Да, да, классно, то есть. Те инструменты, про которые ты, ты сейчас говоришь, это прям клевые вещи, которые... Э, давай сейчас, да, в Москве <laughs> педагоги в некоторых там частных и нечастных школах применяют и работают с этим. И это... Э, с, я у себя это тоже практикую, и у меня еще дисциплины такие специфичные, но общаясь с коллегами, даже с, с обычными, так, математикой, историей или русским литературой, когда они это применяют, видят результаты. И процесс становится совсем другим и для педагога, и для детей. И кайфуют оба. Вот это самое, мне кажется... Важное, наверное, или нужное, или основное, да, когда все участники процесса получают удовольствие от этого процесса. Ну,
0: А по твоему мнению, что самое главное в педагогическом процессе для слушателя и для преподавателя?
2: Для преподавателя, мне кажется, как для... У кого там заповедь не навреди, У, у врача? В общем, для преподавателя «не навреди» — это тоже главная заповедь. Ты можешь быть проводником знаний, но если ты выбрал какой-то путь болезненный для ученика, ему потом еще жить с какими-то теми стигматами, которыми ты на него навешал, с какими-то негативными идеями, можно же в процесс обучения вкладывать какие-то благотворные идеи. Да, это дисциплина сложная, у вас может не сразу получаться, но это не вас проблема. А, просто соберитесь, там, приложите чуть больше усилий, а можно вкладывать «ты неудачник», ну, основанное на реальных событиях. «Контурные карты никто так и не рисует, почему ты сидишь с кислым лицом?» Ну и все прочее. И у человека складывается уже другое отношение и к себе, и к школе, и к образованию. Да. А для... О, я пока я перескочила на личный опыт и забыла вопрос. Для,
1: для, не навреди, да, это не прям навреди. очень, ну, у меня отзывается потрясающе, да, то есть, наверное, помня это, для педагога, да, история, да, какими-то светящимися буквами должна такая, не навреди, и это должно останавливать и как-то вот заземлять, его в процессе, потому что... Ну, мы сегодня это тоже понравилось сказать, что он тоже человек, и да, нас может куда-то иногда уносить эмоции и все такое, но вот возвращать, останавливать себя, это не навреди, мне кажется, может очень хорошо.
2: У меня есть история из жизни, В принципе, вот в двух школах и вузах Я столкнулась с разными педагогическими практиками И механиками, и отношениями И и у меня там сформирован, значит, столбик хороших примеров На что я могу полагаться Столбик плохих примеров, которые я всегда буду помнить И на которые, вот если я так сделаю Я буду чувствовать, что я плохой человек Вот, и э, из, э, вот как раз э, Из такого негативного примера В... В Сафоновской школе я училась до седьмого класса включительно. И вот только в этом году, буквально там неделю назад, я смогла разобрать. Ну, я э, хожу к психологу, кстати, и э, одно из. И это
0: нормально. Это нормально, да,
2: совершенно. <смех> это на самом деле в педагогической практике мне это помогает, потому что если у тебя есть там какие-то комплексы и все прочее, пока ты их не разберешь, как ты. Детям придешь, ты ж можешь чего-то им только не наделать вот ой, это пора ой, вред.
1: Ой, у меня там внутри все прям клокочит и хлопает и топает от радости. Какие да, они я... дети?
0: 18 лет уже в я... армию пора уже. Слушай. Дети.
1: Ты
2: сейчас со вторым курсом занимаешься. Они, они, Большое спасибо за то, что я пришла. Вот и мой первый курс это был курс, которым ты занимаешься сейчас. Они такие все очень сознательные, серьезные, и Они помогли мне, в принципе, сделать вот эти первые шаги, но это не все все студенты такие. Есть просто ребята, которые вот окончили школу, они мои морально еще в ней, и с ними уже по-другому, ну как-то надо выстраивать отношения. Вот только недавно спустя, это мне было 14 лет, сейчас мне 20, господи, 8, пол жизни я жила с идеей, что я просто можно я скажу конченная, да? Я конченая неудачница, у меня никогда ничего не получится, и все, что я делаю, это просто какая-то дичь. Я делаю это неправильно, и мы копнули, откуда моя идея пришла. От одного из учителей в школе в Сафоновской. Ну, то есть мне повесили ярлык, и я жила с этим 14 лет, А 14 лет это ну, направляло мне в не лучшую сторону. И вот я очень боюсь и навешиваю что-то подобное на студентов, поэтому я контролирую себя. Ну, в, в принципе, я сама с собой договорилась, что я такого делать никогда не буду, но даже когда я шучу, я очень контролирую свои шутки, чтобы это были именно добрые шутки.
1: Да, тему такую подняли.
0: Мне всегда кажется, что у меня добрые шутки.
2: Это тебе так кажется. Есть, ну, в смысле, нет, я, я не знаю, по, по-моему, ты хорошо шутишь, но э, люди же воспринимают все по-разному. Есть кто-то более ранимый,
1: кто-то менее ранимый.
0: Так, послушаем, Катю. Она сказала, что мы подняли интересную тему как раз ее профессиональную.
1: Ну, тему про то, про вешение клеймо, ярлыков, встройку всяких ненужных убеждений, которые педагоги, да, и здесь такая вещь, что ты вот своего опыта говоришь, у меня тоже этого опыта достаточно, да, и будучи психологом, самой работая с психологом и с людьми, доставая из их детства много ненужных костылей, они идут из школы, да, и поэтому у педагогов, мне кажется, они, да, ну, то есть, насколько ответственная их работа, и... Небрежно брошенное слово может повлиять на жизнь человека очень сильно.
0: Слушайте, по моему ощущению, что педагогика – это небрежно брошенная институция в государстве, которой уделяется очень мало внимания. И на самом деле абсолютно правильные вещи говорим, что все начинается там и из семьи, конечно же, но и из школы. Оттуда тянется огромное количество проблем. Мне, мне, наверное, повезло. Или я думаю, что мне повезло.
2: Ты просто не копал.
1: просто так глубоко не ходил и не копал.
0: Ну, наверное, наверное, да, потому что, конечно, что-то я чувствую там в себе мешающее и, наверное, тянущееся из детства. Ну, прям... Я с кайфом вспоминаю школьные годы И хочу туда вернуться
2: Ну, это хороший опыт Но, да, на самом деле Школу, я не знаю Кто-то ее недооценивает или нет Но вообще это же одна из таких важных ступеней Социализации Ну, фундаментальных, семья, да, потому школа, что лет 11. Лет 11, Катя, да, да.
1: Ну, у меня 10, да, там 11 Ну, то есть это... это... Прям такой кусок жизни, который ты не возьмешь и, и не вычеркнешь, и не забудешь просто так.
0: И, к сожалению, там, если оценивать результативность этой системы, то Настя сказала о том, что очень часто на первом курсе э, ну, дети они толком еще не понимают, куда они пришли, какую профессию они выбрали и кем они вообще будут. И прям, я считаю, что не, недо, плохое слово, недоразвитое, да, в плане э, смысловом и целевом именно школьная история. То есть она должна гораздо четче формулировать некие образы сознания, ценности, ориентиры у детей.
2: Возможно, да. И мне кажется, что... Помимо этого, не стоит на детей давить. Вот, допустим, в Америке, по-моему, есть gap year, который они могут взять после школы, чтобы год э, побыть, просто с самим собой наедине, посмотреть, попробовать бесплатно там, постажироваться у каких-то работодателей, к чему душа лежит, а потом пойти спокойно в ВУЗ и продолжить обучение осмысленно. А у нас здесь все-таки так такое давление на то «поступи, сдай ЕГЭ». Кстати, про ЕГЭ — это просто отдельная боль, на журналистика, творческое направление, и ребята пишут эссе, когда поступают к нам, и когда ты читаешь, вот ЕГЭ, и особенно русский язык, сочинение настолько убивает в человеке творческую, творческое начало, потому что это стандартная схема цитата, аргумент за, аргумент против, где-то там одна, одна строчка моего мнения, но я его не развиваю на всякий случай, чтобы меня там за него не побили, вот, и, и когда ты читаешь это сочинение, ты понимаешь, что господи, ребенок реально, ну, он может лучше, и вот на парах, на, на, на нашей, нашем водном. На занятии я сразу сказала: так, ребят, забываем структуру сочинения, все ега, все, мы, мы прожили ега, мы больше к нему не возвращаемся, пишите, как хотите. И просто у людей был такой шок смятение, а что можно вот самим писать? И по итогам профориентационной недели мы, кстати, на журналистике, где ты, Андрей, работаешь, начинаем мы не сразу людей в омут кидаем, а мы сначала делаем профориентационную неделю, там, мастер-классы, экскурсии, что-то такое больше развлекательное, ознакомительное, что помогает ребятам в вуз влиться, проснуться после летних каникул, потянуться, отряхнуться, и вот ребята сделали... Свой, свое первое издание, материалы о том, как они видят себя там, в журналистике, в медиа и в университете. И когда ты видишь, что люди не побоялись, там отошли от этого формата эссе, прости господи, ЕГЭшного, это становится классно, они так преображаются. Мы начали со школы, и что это инструмент социализации, я напоминаю. Важный, недооцененный.
1: Меня просто иногда уносит. Держите меня, пожалуйста. Нет, это хорошо, мы про это тоже вокруг этого ходим, и у нас бывают и школы и педагоги. Uh, Мне остается искренняя надежда и вера в то, что mm, все, все меняет. Время меняется, все кругом меняется, и школа тоже будет меняться. Время
0: меняется, выбор прошли, Катя.
1: Окей. Идем к нашему главному вопросу, да? О, ноу. Да. Oh, yeah. <laughs> uh, расскажи, наверное, почему ты сейчас это делаешь, да? на данном этапе, вот, как тебе это чувствуется, видится? Uh-huh. Это интересный вопрос. Надо
2: вспомнить, почему я в аспирантуре оказалась, как-то не помню, вспышка, буря, я уже, значит, на парах. Uh-huh. Когда я работала в СМИ... Я была, в принципе, практикантом, когда-то журналистом, э, на летнюю практику пришла на весну, и именно э, тот коллектив и та готовность со мной заниматься, э, она как-то отложила на мне такой благотворный отпечаток, потом я перешла уже э, в команду Юлия Моисеева в «Смолдейле», и там Юля Лена со мной тоже занимались, тоже мне там э, активно учили, э. Ну вот тут я могу сказать, забегая вперед, что не со всеми практикантами так занимаются, потому что приходит много людей, и когда ты видишь человека, который готов получать эти знания, да, с ним можно заниматься. Но ребята, которые пришли ну, тупо, чтобы им штамп поставили в дневничке практики, отправили домой, с ними заниматься бесполезно. И вот сначала со мной так занимались, и я чувствовала какую-то ответственность продолжить также опекать людей, которые готовы в этом развиваться, и там еще на весне я это начала, потом уже на смолдели когда к нам приходили стажеры, практиканты я так с ними объясняла им там что-то, чтобы они вникли не так болезненно. Потом я поняла, что в принципе в программе журналистики не хватает одной важной дисциплины. У нас есть... Была дисциплина «Смоленская журналистика». Ты там по, э, семестр изучаешь э, историю смоленских СМИ, начиная со смоленских губернских ведомостей и забавных объявлений рекламных вот, аптекарей образца начала 20 века. Потом чуть в гости в редакции приходишь, и все, как бы дисциплина заканчивается. А на самом деле, э, ребята, ну, на э, знания, полученные на уроках общества знания мало кто может применять на практике. Чем отличается губернатор от главы города? Какая вообще структура администрации? В каких департаментах какой комментарий писать? Какие у нас есть ведомства? Все это провисает, а ребята приходят на практику, но ну, такие зеленоватые, им сложно и больно вливаться. Вот, и так я как-то начала в голове разрабатывать, как бы можно было это студентам-журналистам объяснять, чтобы и э, сотрудникам редакции было с ними легче, потому что понятно, что все говорят, что практиканты это бесплатная рабочая сила, но на самом деле столько энергии и времени уходит с ними заниматься, ты мог сам написать эти новости пять раз, а ты только человеку объяснил смысл, заголовка. Ну и самим людям студентам будет проще, если они уже будут в этом как-то вариться и придут и там, о, это знакомое слово, да, я должен позвонить туда и спросить то-то. И просто однажды сначала человек мой коллега, которому принадлежал эта дисциплина, который вел, позвал меня на два занятия, ребятам рассказать. Я как-то рассказала, но это был как-то болезненный опыт. Я сама не дошла до этого, еще не столько консультаций с психологом я прошла тогда. Mm-hmm. Сама не чувствовала себя, ну как-то ответственным человеком, не знаю. Ребята тоже странно отреагировали, но ну, пришла какая-то кто-то, она вообще такая, вот. Первый опыт был неудачный, а потом уже спустя год или два Анна Евгеньевна, собственно, которую ты тоже хорошо знаешь, сказала мне, не хочу ли я вот это вот вести. И тогда я уже свои э, как-то знания, навыки во что-то облекла. Э, почему я это делаю, возвращаясь к вопросу, э, потому что, мне кажется, если у меня есть э, э, какие-то... Знания, какие-то лайфхаки, какие-то моменты, которые я могу людям рассказать, и их профессиональный путь станет легче и менее болезненнее. Почему бы этого не сделать? Я, в принципе, это еще из журналистики тянется. Вообще, это какая-то главная идея, мне кажется, в моей жизни, я должна делать что-то полезное. Если я делаю что-то бесполезное, это меня угнетает, сразу в депрессию меня забрасывает, забрасывает и я потом еще в этом копаюсь, плаваю, и такая фонтанчики пускаю, свои бесполезности. Вот.
0: Спасибо большое. Мне очень понравился сегодняшний утренний разговор, и очень понравился тезис про готовность слушателя принимать. Могу такую, не то чтобы оценку дать, но ты очень круто отдаешь, щедро даришь, даришь это людям, нам, я думаю, что студентам, слушателям, друзьям, товарищам, соседям, людям в маршрутке отдаешь. И очень хочется, чтобы ты не переставал это делать. Вот у меня такое резюме.
1: Да, а с моей стороны еще два тезиса, которые мне который я беру точно с собой, я думаю, наши слушатели, это про педагог тоже человек, мы к этому как-то вышли, благодаря тебе, и мне кажется, это важно, а вторая история про не навреди, это вот тоже такой хороший для меня итог, ну, по крайней мере, для меня итог нашей встречи, спасибо тебе огромное, было круто.
2: Спасибо большое вам за то, что позвали. А про отдаешь, если ты отдаешь какие-то позитивные вайбы, то они возвращаются и наполняют. Это же классно. Спасибо всем позитива.